0: 各位听友，大家好！非常感谢再次来到美考官聊澳洲。上文书我们说到了澳洲旅行终极愿望清单的 Top Twenty， 那今天我们接着往下半部说。那今天我们来介绍一下呢，首先是飞沙岛，它叫英文叫 f r e e z e r Island， 在昆士兰州。飞沙岛呢是在三地海峡上面的一个耀眼的明珠哈，它不仅仅是世界遗产地。而且它是世界第一大沙岛，整个全岛都是沙子，即便上面的绿洲也都是在沙子上面，呃，在长出来的。同时呢，飞沙岛也是澳洲丁狗，就是澳洲的野狗呢，呃，最纯粹的澳洲野狗的故乡。这里非常适合这个背包客跟四驱爱好者哈，呃，在笔直的沙滩上以八十限速的飞奔那种感觉非常非常非常爽，或者徒步穿越沙地里长出的各种各种雨林。呃，里面有开满野花的这个荒野啊，在金边环绕的这个镜湖中游泳，尤其是在这个岛中间呢，有一个湖我非常推荐的，叫麦肯西湖。呃，在那个湖里面游泳呢，那简直是非常非常爽的体验啊！那是岛上不多的淡水湖中的一个，啊，非常非常漂亮。我稍后在节目后面会把那个麦肯西湖的照片贴上来给大家看一下，也可以在阿姆湖的海龟旁边野餐。在印第安角观观景啊，这里呢，这个费沙岛就完全是一个户外爱好者的天堂，啊，尤其是在我们住的那个酒店呢，呃，酒店那个海滩旁边呢，每天傍晚的时候呢，有几万、几十万只的这个士兵蟹，在海滩上徜徉。你一走近，他们就集体钻进那个沙滩里面去；你一离开，他就开始爬出来，在沙滩上跑来跑去，非常漂亮。好，下面呢，一个呢是介绍一下。我现在居住的城市啊，我为墨尔本代言啊！现在墨尔本呢，已经连续七年被评为全世界最宜居城市，呃，也同时也是澳洲的运动啊、时尚啊、文化呀，还有这个花园之都。呃，探索墨尔本的街神秘的街巷啊，比如像什么 Hawthorn 类的这个涂鸦街啊，还有联邦广场的这个文化集集散地啊，包括这个 King Street、啊、以及周边的这个人声鼎沸的酒吧、精品店。还有各式各式各样的餐厅，因为墨尔本的这个外来移民的密集度非常非常高哈，比如在来贡街，这也号称是叫小就是小意大利嘛，因为号称是在呃意大利跟希腊以外是意大利人和希腊人民人口密度最高的城市，所以这儿的那个各种餐饮都有，然后也可以在皇家植物园逛一下、啊。然后，另外就是极具代代表性的这个墨尔本的板球场 MCG， 以及各种体育场馆，比如像什么网球场啊，还有像阿尔伯特公园每年的这个 F1 方程式赛车，还有像这个呃全澳大利亚最大赛马会。呃，这里呢也是可以出发的，很方便的去到这个大洋路啊，全世界著名的这个十大自驾公路之一，还有飞利浦岛去看这个神仙小企鹅，呃，以及到丹尼动山乘坐蒸汽小火车穿越。那个原始森林，或者呢，向南一路来到莫林墨林顿半岛呢，来洗温泉啊！不管你喜欢什么，在墨尔本都是非常非常方便，可以提供。终于谈到这个大洋路了哈、啊，可能在澳大利亚所有的景点里面，大洋路是我去的最多的，我有的时候自己都没有数过一遍，我大概一年要跑多少趟。因为这个是维多利亚州排名第一的旅游景点项目了，在澳大利亚呢也是算前三了吧，属于这个澳大利亚的这个呃标志性的一个旅游景点，像大堡礁啊，还有大洋路、啊、和乌鲁鲁。嗯，大洋路呢始发呃就是起点从这个 Turkey 从 Bell Beach 呢一直到 Ellensford， 全程大概320公里左右，但实际上沿海岸线这一段的话，大概只有100多公里呢，是这个旅游的这个。呃，线路了，呃，具体在这个大洋路，因为时间问题，就不再呃讲的太太多了，好吧？这个大洋路呢，我们出门左转啊，有曾经我讲过一期关于这个最美大洋路，而且讲的非常详细，是分了上下两部，啊，大概每部都要三十分钟以上。所以如果有对大洋路特别感兴趣的听友呢，呃，可以参考一下我的那两部介绍，专门介绍大洋路的。啊，在这里呢就做个总结，呃，基本上我们从墨尔本出发去大洋路的话呢，呃，我们通常都说能有三类的风光可以看，一个呢就是出发以后呢，沿途会经过呃这个延绵布局的农场啊，第第一种就是农场风光，第二个呢，我们会在走上 B 1 0 0以后呢，会经过很多小镇，从 Anglesea 啊到 l u a n c 到阿波罗湾呢，或者是到这个 Port c a m b e l l 或者是到这 p o r t h e r r y 啊。包括这个 p o r t h e r r y 我们知道哈、啊、是这个维多利亚州这个最美小镇第一名啊，也是全澳最美小镇前呃一百名的前十、呃，非常非常漂亮的。那大洋路呢，就基本上有这三种呃风光，一个就是农场风光，一个是小镇风光，还有就是海岸线风光，非常非常漂亮。呃，另外呢，就是在十二门头景区，就整个大洋路的这个核心景点啊，也有三种看法，一个就是从吉布森台阶哈、啊、下到沙滩上去仰视这个十二门头巨岩。另外一个呢，就是从十二门头主观景区，啊、呃，从平台上平视；再有一种呢，就是在这个十二门头主景区的这个观景平，呃，这个停车场旁边呢，有一个观景直升机啊、呃，可以从直坐直升机从高空俯视大洋路。如果在天气好的时候，非常非常建议哈、啊、去体会一下。那从大洋路回来的话呢，其实呢，除了直接回到墨尔本这种这种选择之外呢，其实我们也可以呢，再向继续继续一路向西去格兰平啊。啊，去蓝湖啊，或者呢是向北去巴拉瑞特，去参观这个淘金的遗址，就是全世界第二次淘金浪潮的这个呃遗址，叫苏芬山金矿啊。那时间关系哈，就不再详细介绍了。那我们再看下一个，下一个叫罗特尼斯岛，就是英文它叫 Rossnest。最早欧洲人发现这个岛的时候呢，他们在岛上呢发现了很多。大老鼠，他们误认为是大老鼠哈，其实那就是短尾袋鼠，所以呢，他们管这个岛呢就叫叫做老鼠岛啊，英文就是 Rat's Nest， 后来呢就是我们用音译过来，就是中文就是罗特尼斯岛。这个罗特尼斯岛呢，呃，以其悠闲的氛围以及美丽的海滩而闻名于世啊，位于珀斯哈、啊、西澳大利亚的首府珀斯海岸外呢，大概18公里处，啊、周围环绕着这个波光粼粼的印度洋。这里是当地人游泳啊、冲浪啊、浮潜、钓鱼的这个放松之所了，非常非常呃漂亮的一个小岛，四周的海底都是珊瑚礁跟这个沉船遗骸，非常适合浮潜啊，还有水肺潜水。呃，这个小岛呢，四周一圈呢有六十三个海湾可以供选择。呃，你们如果愿意的话，可以坐船呢啊、呃，从珀斯坐船过来到这个罗特尼斯岛，然后可以到了这个码头以后呢，自己租自行车环岛骑行一圈也可以呢，乘坐这个岛上的这个旅游巴士啊，绕岛一圈有各个景点可以随时上下、啊，非常好玩啊。这样的话呢，你如果运气好的话呢，这六十三个海湾里，你能找到一个海湾根本没有人啊，只有你自己啊，自己独自享受一个海滩啊，什么天体啊什么之类的哈、啊，就不讲了。呃，另外一个很著名的就是刚才我讲过那个叫短尾袋鼠，这是网红的一个小袋鼠啊，我们看过很多人在网上拍的照片。就是西澳有一种小袋鼠呢，特别喜欢跟人合影长得特别可爱啊，笑脸。其实它不是笑脸，它是一张开嘴就是那个样子。它因为它一直以为你会去喂它，所以它对人的照相机又很好奇。所以当你拍它的时候呢，它就会过来主动来看你的相机，所以就可以拍出非常非常逗的这个照片。下一个景点就来到了澳大利亚最南端的岛屿，叫塔斯马尼亚岛的首府霍巴特。霍巴特呢，是这个在澳大利亚来讲的话，是仅次于悉尼的第二古老的城市哈、啊，呃，这也是因为最开始呢，英国政府把这当做移民地的时候呢，是把这个英把这个澳大利亚当做他的这个流放犯的监狱，所以最早的监狱设在了悉尼和这个呃塔斯马尼亚岛的这个霍巴特的叫做呃亚瑟港监狱啊。如果你们有机会去这个。霍巴特去旅行的话呢，一定要去参观一下这个亚瑟港监狱，还有旁边有一个那个 b r u n y Island 也非常好玩。霍巴特坐落在宽阔的这个德文和两岸，三面被惠灵顿惠灵顿山环绕着，然后呢东面朝海，啊、呃、这是一个非常小巧、非常漂亮的城市，呃散发着这个现代跟历史融合的这个魅力哈，呃可以在这个 Salamanca 街道、呃、Salamanca Market 去去逛逛街，周末的时候会有集市。然后感受当地人的这个创造力孕育而出的这个能量，啊、呃，也可以探访僻静的自然环境和手工制作的一个土特产。他们的霍巴特港口还每天都会有这个夜游霍巴特港的这个活动啊，非常好玩。然后霍巴特呢非常具有特色，呃，非常值得推荐一一去。呃，我要在这里都特别推荐两件事情，大家一定要去做哈。一个就是到了霍巴特以后，一定要尝一下霍巴特当地的海鲜。呃，海鲜里尤其著名的啊，尤其著名的就是它的生蚝，冷水生蚝呢，澳大利亚都是特别有名的。但是霍巴特呢，是澳大利亚所有产地产生蚝地方的话，最好的没有之一啊，最好的。另外，如果您是在圣诞节前后来的时候，那时候正好是呃塔岛的樱桃的产季，呃，如果你没有尝过塔岛的樱桃樱桃的话，就太遗憾了。我记得我刚来到澳大利亚移民的时候呢，我第一次吃到那个樱桃。我都觉得我以前的四十年吃的呢都不叫樱桃了，所以你可以理解我的这个想法了哈。到这地方一定要试一下。再有呢，塔斯马尼亚岛中间呢有一个薰衣草小熊的这个庄园啊，就是网红的那个薰衣草小熊的发源地，就是在塔斯马尼亚。南澳的小伙伴们终于等到了啊！现在我们来聊一下这个巴罗沙谷，呃。巴罗沙这个 b a r o s Valley 呢，在南澳大利亚是呃澳大利亚最古老的，也是全球最顶级的葡萄酒产区哈。它的纬度啊，跟我们在维多利亚州的这个亚拉河谷差不多，呃，从如果从这个赤道啊，以赤道为为中心来对折的话，正好跟这个法国的这个香槟产区的这个呃纬度是几乎一样的。呃，欧洲移民在一八四二年最早就开始在这定居，并且带入了这个欧洲的这个酿酒葡萄的种植技术，啊、呃，从此呢就是掀开了这个巴罗萨谷的这个腾飞啊。巴罗萨谷到目前大概有一百五十多座酒庄跟这个酒窖，啊、呃，这里也以这个新鲜的呃时令土特产啊、手工食品啊，以及获奖无数的餐厅闻名。呃，比如说我们中国人特别耳熟能详的，像奔富酒庄啊、Wolf p l u s 啊。还有像什么 Jacob's Creek 啊，都在这里啊。呃，当然了，大酒庄不见得它的所有的酒都是最好的。其实不管在呃亚拉河谷啊，或者是在这个巴罗沙酒庄，其实当地有一些名不见经传，就是我们可能很我中国人不太了解的一些小酒庄，他们在某一季啊，某一个季节的某一款。呃，葡萄的那个酒呢，就是酿成的酒呢，就会得到这个 Holiday 评分，可能九十七、九十八，甚至免甚至满分啊！比这个像奔富啊这种大品牌啊，平均分其实就是这个九十五六分的这种水平啊、呃，要好很多啊！所以呢，有很多五星级的酒庄在这边啊，所以，我们中国人来了以后，不要说只认识这个奔富啊，只认识这个沃夫 l f p 之类的，啊。呃，如果大家有兴趣的话呢，来到南澳旅游的话，我们可以安排车辆呢，带各位专门去跑巴罗沙酒庄，来一个酒庄品酒一日游，还有美食美酒和美女相伴，还可以去呃探访迷人的、有历史悠久的这个历史的酒窖，啊、呃，还可以去享受当地的这个各种好吃的手工知识，保证让你大呼过瘾啊<咳>！好，下一个呢，我们再回到西澳大利亚。西澳大利亚有一个，呃，卡里基尼国家公园啊，这是这个卡里基尼国家公园是一个地质公园，这个地质公园有大概二十亿年的历史，是西澳目前最壮观的自然名胜。如果你是渴望探险的人，那绝对不能错过这个卡里基尼国家公园了。这里有清澈见底的岩石、水潭跟瀑布，啊，这有点像，我觉得像美国中西部那些什么黄石国家公园呀、啊，甚至像这个大峡谷啊这些地方。啊，这些峡谷非常多，而且有很多这种不同的徒步的路径哈、啊。但是一定要多带，夏天都带水。啊，那里的话就是特点就是人很少啊。我去的时候开一整天车就没有两三辆车跟你遭遇过。呃、啊，可以一起在里面探索这个大理石隧道、攀爬,爬大原石、钻进狭窄的这个隧道穿行、划过水路，以及下潜到那个呃深渊的底部。前提是你得有这潜水罩和有这个气瓶啊。<咳>当然也有比较轻松的玩法了，就不是说一定是这种徒步爱好者，你也可以在景区可以开车到的地方，在景区周围呢，找那种不同的、简单的步道呢，来走一下，体会一下独特的风光。好，下一个就是黄金海岸啊，这个也是也是小编我特别喜欢的一个度假城市啊，这叫度假城市啊、呃，理解了吧？这是一个澳大利亚非常年轻的一个城市，全呃这个整个城市才有60万人口吧，呃，它是澳大利亚。昆士兰州的一个一个呃度假城市，它紧邻这个首府城市布里斯班，两个城市之间的话，大概是一个小时的路程吧。记得刚来澳大利亚三年左右的时间呢，就我不幸就也染上了花粉症啊，这个东东西没没办法的。这个墨尔本是花粉之都，呃，当时我记得我看医生开药的时候，还向他求这个偏方，能不能彻底根治？呃，凡是得过花粉症的小小伙伴们都很清楚啊，非常痛苦，每天都要吃药，这药不能停啊。结果呢，医生就给我两个字：搬家。所以呢，我一怒之下就坐飞机来到了黄金海岸来考察，因为这边呢是海岸城市，呃，空气相对比较湿润一些啊，而且没有那么多的植被，因为有水嘛。呃，花粉症呢就症状就小很多，甚至就很多人在这边是没有花粉症的。所以我就来这儿来考察，甚至差一点就把房子买在这儿。结果因为这个阴差阳错的原因，就还是留在了墨尔本。但是无论如何。黄金海岸作为一个度假城市，还是相当不错的、呃。这里有延绵57公里长的海岸线啊、呃，尤其最著名的就是这个冲浪者天堂沙滩和这个 Broad Beach 宽阔海滩。可以在沙滩上漫步啊，或者前往冲浪者天堂追逐浪花，喝一杯清爽的饮料啤酒或再来一个冰激凌，那简直太棒了。呃，在黄金海岸呢，最著名的就是它是澳大利亚主题公园最密度最高的一个城市了，就要不怎么说是叫做度假天堂呢？<咳>各类主题公园，比如像华纳兄弟影城、海洋世界，还有白浪世界等等等等哈，看你喜欢什么样的项目了，要刺激的有刺激的哈，要温馨的有温馨的。呃，在腹地的雨林呢，也可以去这个山区去这个雨林步道呢探险大自然，嗯、呃。这里也是购物者的这个天堂啊，有各种各样大小的 shopping mall 啊 ，Pacific mall 啊，还有像什么，呃，奥特莱斯啊这种，啊、呃，那在顶级的餐厅和咖啡厅的享用美味的佳肴，比如说像在海洋公园那边有一个就是，啊、呃，非常非常呃牛的一个五星级的啊五星级的海鲜自助餐。如果你是海钓爱好者呢，就更方便了，随时可以跟这个飞声叉叉出海到外面去钓鱼。呃，我的一个朋友呢，在黄金海岸买了一个豪宅啊，就是水岸豪宅，呃，自己家有四家码头的，呃，坐着他的小船可以在这个水域这个畅徉一番，特别的舒适。呃，旁边都是一些豪宅了，都是一些著名的影星啊、银行家呀，包括王健林也是在黄金海岸买的这个水岸豪宅啊。好了，下面我们来介绍一下威尔逊岬国家公园，叫 Wilson's Promontory National Park。这个是在距墨尔本大概230公里车程，大概 3.5 小时左右。这个也是被称为这个澳大利亚大陆的整个大陆的最南端啊。这个是大陆最南端，不是领土最南端。领土最南端是在塔斯马尼亚,亚岛。那当地人亲切的管这里叫做 The Prom， 这是澳大利亚就是最美的度呃露营度假地之一。如果您要是喜欢住帐篷啊，哪怕是小木屋啊，嗯，自己去做做饭呀、啊，就是在烧烧火做做饭，然后呢仰望一下星空的，这地方是非常非常棒的。整个公园占地大概是五万零四百六十多公顷，三面环海，景区内有大大小小令人叹为观止的。恍若仙境的海滩啊，非常多。比如说有一个叫 Squeaky Beach，Squeaky 的英文的意思就是咯吱咯吱响的海滩，因为这个海滩呢，沙滩非常非常细。我们想象一下，呃，每年在北方哈，因为我是北方人，北方在下新雪的时候，就是雪一夜下了一夜的时候，你早晨起来走出来，在雪上走路的时候，那种咯吱咯吱的声音啊，所以他管这个海滩呢叫 Squeaky Beach 啊，特别有意思。啊，这里还有各种各种的雨林，啊，如果你愿意的话呢，可以在美丽的 t i d a l River 呢去散步，呃，要注意哈，你肯定会遭遇很多的这个当地的土著，叫什么呢？叫 Wombat， 就是带熊。尤其是如果你要是在这个 t i d a l River 附近的这个营地要扎帐篷的话，一定要小心，晚上要把你的做饭以后的那些容器都收好，最好锁到车里面去，否则的话。袋熊就会顺着这个味道呢，爬到你帐篷附近来，甚至呢会撕破你帐篷进来翻食物啊。这个袋熊据说一天晚上能撕掉五六顶帐篷啊。另外呢，就是晚上睡觉的时候出来的时候，你不要害怕，就是有的时候你会发现旁边草地上怎么会有几只狼啊？我就遭遇过这种情况哈、啊，结果发现那些狼把头伸起来以后呢，比我还高，结果一看是鹿啊，很大的鹿，好几只鹿啊。这是这个维多利亚州最美的一个露营度假地。而且会遭遇到各种的野生动物，像耳苗啊、袋鼠啊，还有像这 wombats、啊、还有考拉，然后再有就是鹿。终于来到了 top 20的最后一个啊，这个不是重要性最后一个啊，只是这个我们搜了20个，排名不分前不分先后啊。最后一个是谁呢？是袋鼠岛 Kangaroo Island， 在南澳大利亚啊。这下南澳洲的小伙伴们松了口气，终于没有把这个景点给漏掉。这是在南澳洲呢，我认为我个人最喜欢的一个景点了。呃，大家如果要去的话呢，一定要记住，要提前去预订 Clink， 就是从大陆到这个小岛的一个船票。呃，如果你是自驾的话，一定要提前把自己的车也把那个票也要订好，否则的话，圣诞节的这种这种寒暑假高峰期啊，就这个澳洲本地的学校假期啊，还有像圣诞节啊、复活节这种的话，假期一票难求啊，这个就一定要提醒了。那袋鼠岛可能是我见过这个野生的这个袋鼠最多的了，密度最高了。我记得我在岛上住了三四天啊，在路在那个岛上开车的时候呢，有一个主要的任务就是一方面要扶紧方向盘啊，左右注意盯着，别到时候给撞死袋鼠；另外一定要数着这一路上，我大概最多的一天是一天数了被撞死的袋鼠就没有及时被人家给清理掉的袋鼠，大概一百多只。所以你知道这个袋鼠岛的来历了哈，这个名字来历。呃，这里呢，除了袋鼠之外呢，还有树袋熊啊，还有沙袋鼠，就是叫哇拉币，比那个大袋鼠更小一点的。然后还有针鼹啊，针鼹中国人老把它给认错，把它叫做刺猬，其实它跟刺猬没有半毛钱关系哈。再有一个就是企鹅，我们讲过了，在这个南澳大利亚的这海岸线都会有蓝背天使小企鹅啊，还有各种鸟类啊，甚至这个濒危的这个动物，比如像澳洲的海豹。呃，这边景色非常多，然后南岸、北岸两边都有各种各样的沙滩。小编最最推荐的叫底旺贝啊，非常非常漂亮。啊。我们在那游泳的时候，曾经看到过海报，就在我们旁边跟我们一起游泳，绝对会给你的这个假期留下非常非常难忘的回忆。好了，时间关系，整个这个澳大利亚旅行的这个呃推荐的二十个景点啊，二十个景区都介绍完毕了。如果你们还有问题，或者是对某个景点感兴趣，想了解更多，麻烦在节目之后给我留言，或者加我的个人微信或新浪微博麦口锅，啊，向我提问和留言。那这次就先到这里，我们下集再见，拜拜。很开心您能够关注并收听我的节目。如果您觉得还不错，请您转发并分享给您的朋友们，同时也欢迎您给我线下留言。除了喜马拉雅，欢迎您关注我的同名新浪微博卖狗锅。同时，希望您关注我们的旅行服务公众号，微信公众号墨尔本精品小团旅游，里面有很多澳大利亚的旅游资讯和攻略。希望我的节目越做越好。